0: Der er ikke fejret noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De er kun til løs.
0: Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister. Men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Jens Bilgrave Nielsen. Velkommen til eller skulle jeg sige tak, fordi jeg måtte komme, for jeg har taget den gamle sar og kørt til Jylland, til husmandsstedet, og fået lov til at besøge dig og dejlig frokost. Tak for det også. Ja, velkommen. Savner du egentlig at være minister?
0: Nej. Det var jo et selvvalg, at jeg stoppede i Folketinget i 94. Og det var efter at jeg har været med 25 år. Og har prøvet det hele, synes jeg. Jeg har haft ministerposten i to og et halvt år, og jeg har forskellige udvalgsposter. Og efter ministerposten fik jeg formandskabet for finansudvalget, hvor jeg i øvrigt har været medlem i 16 år. Og jeg har været formand for forskellige udvalg i Folketinget. Så nu har jeg lyst til at prøve noget nyt. Så jeg sagde farvel til Folketinget op til valget i 94. Og så sagde til et, et par bestyrelsesposter, blandt andet i Friluftsrådet, hvor jeg var formand i, i seks år. Det var en fantastisk tid. Jens
1: Bilgrave Nielsen, radikal energiminister 1988 90 i Poul Slytters KVR-regering. I 1988 har vi det, man kender som atomvalget. Man har store diskussioner, om man skal spørge de amerikanske skibe, der kommer i Dansk Havn, om de har atomvåben med eller ej. Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF siger ja, de borgerlige partier siger nej. Valget giver ikke umiddelbart en afklaring, den ender i hele fire runder, før Pauls Lytter ender med at smide CD og Kristelig Folkeparti ud af regeringen, og i stedet for har emitteret de radikale med, som man ellers var uenig med om valgets hovedspørgsmål men har dog arbejdet tæt sammen med partiet siden dannelsen af den første slutteregering i 82. Jens Bilgrav, hvordan oplever du egentlig dannelsen af den her KVR-regering?
0: Jamen, det var jo lidt mærkeligt, at vi efter et det såkaldte atomvalg skulle ind i en regering, som jo havde modsat sig de der informationer, vi andre ønskede os omkring atom, både i Danmark. Men øh, vores problem var jo ikke holdningen som sådan, fordi vi radikale har altid været klart modstandere af atomvåben i Danmark, som de fleste andre, men også været tilhængere af, at der var en klarhed om det, så der ikke kunne være lusk med det. Problemet var sådan set lidt det, at det synspunkt indstog Socialdemokratiet også. Det har de ikke har haft før. Så pludselig så er der jo en flertal der. Og så kan vi jo se, at det lammer dansk politik på kryds og tværs. Og så har der været afholdt et folketingsvalg, og vi skulle se at komme videre. Og vi fik etableret et godt samarbejde med, det var faktisk Lone Dybkær og Uffe Ellemann Jensen, der var udenrigsminister, der fik snakket det her problemstilling godt igennem og fandt en fælles løsning på det. Nu husker jeg ikke præcis af det dokument, men det var det, der banede vejen for, at vi fik en forståelse med øh, slutter om en regeringsstandelse. Så jeg kunne lægge politikken omkring øh,
1: atombådene til side ja. og snakke om det andet?
0: Ja, og det havde jo nægtet også udviklet sig temmelig komisk, diskussionen. Øh, hvad var det, man spurgte om fra journalisternes side? Hvor sen- sidder egentlig brevsbrækken på en ubåd? <laughs> Det er et godt spørgsmål. Hvis han skulle aflevere en besked. Ja, men, det, men, men vi går jo ikke bare ind i regeringen sådan for kun at få den sag lagt ud. Vi har, jo, vi har jo ønsker. Og der skal vi huske på, at kort før valget udskrivelse havde været en, en meget væsentlig debat i Folketinget om Brundtland-rapporten. Det var jo FN-rapporten, hvor den tidlige norske statsminister var sat i spidsen. Gro Harlem Brundtland. Ja. Gro Harlem Brundtland, for at, at gennemarbejde problematikken omkring belastningen af kloden, som vi jo i dag har fået det fulde bevis på, at er en real ting. Der kom den første rapport med mange klare henvisninger på, hvad man kunne gøre og burde gøre. Og der har vi haft en folkningsdebat. Og Lunde Dybkær var på det tidspunkt vores miljøpolitiske ordfører, og det blev meget klart fra hendes og gruppens side præciseret, at en ny regering måtte følge op på den Brundtland-rapport. Det blev til en, en aftale med regeringen om, at der skulle håndteres. Der kom faktisk et lille dokument fra den nye regering, efter vi var indtrådt, om hvordan det skulle handles. Det var jo særlig miljøpolitikken og energipolitikken, men det var også ind på landbrugsområdet, trafikområdet osv. Da
1: der så skal fordeles ministerposter, det er Nils Helvi Petersen der er leder af det radikale Venstre øh, dengang. Hvor, altså, spurgte han bare dig, eller var du involveret øh, på noget tidspunkt i forhold til det?
0: Ja, gruppen var jo involveret i det, vi havde samtaler om. Hvorvidt vi overhovedet skulle indtræde, det var jo en stor sag i forhold til vores hovedbestyrelse. Vi holdt efter den hovedbestyrelsesmøde på vejen hjem fra hovedbestyrelsesmødet, hvor vi havde fået en tilkendegivelse, der ikke var entydigt, tør nok sige, men måske heller mest til, at det skulle vi undlade. Men det var vores opfattelse i gruppen, at som tingene lå, så var tiden inden til, at vi skulle ind igen og have ministeransvar.
1: Det har partiet ikke haft siden 1971, altså 17 år tidligere. 17 år,
0: lige præcis. Og det, Jeg har altid selv personligt, jeg ved ikke, men det er noget, jeg deler med andre, der har været medlem af en radikale gruppe, men jeg, jeg har altid personligt ment, at det var en styrkelse i gruppen, at der var folk iblandt os, som havde ministererfaring. Altså, der var tidligere minister? Ja. ja, fordi når du så har debatterne om de enkelte emner, så får du altid den der realiteternes overblik ind over, ja, det er godt nok med idealerne, og alle de skønne forslag om, hvad vi skal gøre her og der, men hvordan vil det virke, hvis vi spiller ud med det? Hvordan vil det, hvordan vil det virke i virkeligheden? Og det er jo tit, ministerne kan, kan bidrage med noget på det, på det felt. Men, ja, ja. men i det hele taget, så er det godt for et parti at komme omkring ministerposterne en gang imellem. For ligesom, øh, ja, og få tilpasset sin politik til, hvad der kan gennemføres i virkeligheden. I får faktisk et ret pænt antal ministerposter, fem
1: ministerposter med kun ti ja, mandater. Det
0: var jo sådan, sådan set ret uforskammelt at stille op med det krav. Men jeg tror nu, at Niels havde det ikke, at Nils selv ville have det med at stille krav. Han havde nogle gode forslag, som han sagde. Og det var jo, at halvdelen af gruppen skulle have ministerposter. Det, det, det var. Jeg tror, at jeg, jeg ville gerne have set Slytters ansigt, da han modtog det ønske fra Nils. Men, men sådan blev det jo. Og, uh... Det var noget med, at du ikke var helt sikker på, at det ville ske? Nej, altså. Jeg personligt var ikke sådan vildt optaget af. Altså jeg vil gerne være minister, men det ville ikke vælte min verden, hvis jeg ikke blev det. Og jeg kunne jo godt se, at øh, tilbage i gruppen skal der også være nogen, der har erfaring, og der var jo en del nye, der bla- kommer ind der på det tidspunkt, blandt andet Marianne Hjelved jo. Og,
1: som bliver og, gruppeformand efter kun jeg, måneder.
0: Ja. ja, ja. Så jeg tænker, at der er også en forpligtelse den vej, og jeg øh, har jo også siden, men det er sådan lidt øh, efter, jeg har været minister, har jeg tænkt, at jeg har egentlig været alt bedst tilfreds med den tid, hvor jeg havde nogle gode poster i gruppen mere end det egentlig at være minister. På sin vis, hvis man er Hvorfor? Meget... Jo, hvis man er meget politisk indstillet og er kommet ind i politik, fordi man gerne vil arbejde med de politiske emner, så bliver du som minister sendt over i et med din sag, med dit ministerium. Mig blev du som med energiministeret, så det er der du lægger alt dit arbejde. Det er det du fokuserer på. Så er du selvfølgelig når du selv er bevidst om det, meget til stede i gruppen, men du sidder alligevel som en lytter på mange ting. Du har dine egne sager, dem skal du styre, og det kan være nok så besværligt. Så øh, det var ikke noget kæmpe savn for mig, da jeg ikke blev minister igen. Kan du, øh, kan du huske, da Nils spurgte om du ville være minister? Det spurgte han ikke om. Det bad han mig om. Altså, øh, jeg... Der er jo Niels' måde at forhandle, jeg tror det galt, vi øvrigt ledere leder fra andre partier dengang også, Ministerposte på. Det var jo ikke sådan, at man en fire 5 mennesker og snakkede om det, eller gruppebestyrelser eller sådan noget. Det var jo, at lederne gik sammen og snakkede. Og jeg mener, at den samtale, som Nils førte med Slytter, den foregik mellem de to alene. Men du har fortalt mig, at du blev tilbudt en anden post først. Ja, det er rigtigt. Nils kom på et tidspunkt, under, under hans samtale, med slutter tilbage og sagde, øh, jeg, jeg har tænkt mig, at du skulle være øh, fiskeriminister. Nå, sagde jeg. Det, det synes jeg ikke, jeg skal. Så tror jeg heller, jeg vil blive i gruppen. Hvis jeg sagde til Niels. Det at det, det, sige nej. Nem,så. Jeg med. du skal med. Vi, vi, det skal med ba, ba, ba. Så funderede vi lidt over, hvad, hvad han skulle prøve at få, at, få, at, få, at få igennem. Fordi det lå fast, at han selv skulle være økonomiminister. Det lå fast, at Låner skulle være miljøminister. At Ole Vy skulle være kulturminister. Og at Årso Olsen skulle være Socialminister. Du kunne da også være blevet kulturminister.
1: Du havde det haft flertal. Jo,
0: jo, men sådan lå det. Og, og hvad kunne de så bruge mig til? <laughs> Øh, og jeg kunne faktisk bruge flere steder. Jeg kunne godt have blevet trafikminister, hvis det skulle øh, komme til. Du var
1: kendt for dit engagement i Storebæltssagen.
0: Jo, jo. Men altså, hvis man lige skal gøre det her, så det net siger du at du, 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 du kan få øh, tøj, finansminister, ja, her, det er, Fiskeriministerposten. Men, men så havde vi en samtale om det, og så endes vi om, at det ville jo være rigtig fint, hvis vi kunne få Energiministerposten sammen med, med Miljøministerposten fordi vi jo havde fokus på det, som jeg nævnte før, med opfølgning på Brøndland-rapporten. Og så gik Niels tilbage med det ønske, og sådan blev det.
1: Og så træder du ind i, i Energiministeriet øh, i forsommeren øh, 1988. Ja, den 3. juni. Og øh, ud over det opfølgning på Brøndland-rapporten, har du så nogle specifikke forestillinger om, hvad du skal i Energiministeriet?
0: Ja, jeg, jeg ved jo, hvad Energiministeret øh, dækker. Jeg ved jo, vi har, øh, masser, vi har jo dengang en række regionale naturgasselskaber, og, der, og vi, jeg vidste jo, at der var meget et også om øh, olieudvindingen i Nordsøen og de danske selskaber, øh, Danmarks Olie og Naturgas og alt det der. Men det er jo sådan mere på det tekniske niveau, det her har man jo ikke som øh, folketingsmedlem, været meget enige i, så det var jo helt nyt for mig. Men, men det store nye er jo, at jeg skal i gang med at implementere de ønsker og krav, som faktisk ligger i Brundtland-rapporten, om at ændre energipolitikken. Det er, det, store, det er jo det virkelig store projekt, vi skal i gang med. Det er sådan, det lå klart lige fra starten. Hvordan griber du så det an? Jamen, det, det, det griber man jo an ved, at man... Øh, for det første møde jeg havde, det var et separat møde med øh, departementschefen Michael Lund. Den senere øh, departementschef i Justitsministeriet. Fremragende, fremragende departementschef. Øh, med ham øh, i departementet, så var man sikker på, at man ikke satte en fod forkert. I hvert fald ikke i de juridiske felter. De politiske, det har man jo selv ansvar for. Men, men så fik vi jo der en samtale om, hvordan gør vi det her? Og det var jo meget bevidst om i Energiministeriet, at det var en stor sag. Og allerede på det første møde nævner Departementchefen for mig, at vi skal opruste her, fordi nu skal vi jo være i front, hvor vi tidligere har været dem, der servicerede energiselskaberne. Nu skal vi formulere en ny politik, som I jo har skrevet i oplægget, og det blev fuldt meget nøje. Og det betød, at vi måtte nedsætte et helt nyt udvalg i Energistyrelsen med det formål at være lokomotiv for udarbejdelsen af Energihjerningsplan 2000. Og hvordan egentlig med
1: koordinering? Fordi du sagde lige før, at radikalet så godt nok også fået en miljøministerpost med nogle her, men der var jo også, sagde du, at i forhold til opføring på Brundtland-rapporten, trafik- og landbrugsområderne, som jo stadig lå øh, ja. Det blev jo
0: også sådan, dem skulle vi jo ikke blande os i. Altså, det er jo lidt et problem, altså, det der, når, jeg, når jeg nævnte før, at jeg egentlig havde det bedst med at være allround politiker i, i Folketinget, frem for at være specialist, så, så kan jeg jo ikke som minister blande mig i, bare, hvordan de andre ministerier følger op på det, som var deres opgave i henhold til Brøndland-rapporten. Det, det måtte ministerne der jo stå for. Men det var jo klart, at alle de ting, vi remsede op og fik efterfølgende godkendt i Folketinget, omkring energipolitikken, de havde jo så og så kontakter ind til både Trafikministeriet og Landbrugsministeriet. Så på, de, på deres felt der skulle der også gøres noget separat. Og det, det, der var nogen, der hang lidt i bremsen der, for at sige det mildt.
1: Mm-hmm. Hvordan
0: involverede du sektoren i forhold til at udarbejde det? Jamen, vi var sådan set... Vi var jo fuldstændig klar over, at her fik vi nogle modspillere i sektoren. I, især hos elselskaberne. De var meget magtfulde, og de var meget dygtige ude i de regionale elselskaber. De har jo siddet med ansvar, at de skulle skaffe energi nok billigst muligt. Og havde... Det er sådan en
1: forsyningsforpligtelse.
0: Ja, og skulle ikke så meget tænke på, på, på miljøforpligtelserne. Der skulle vi jo ligesom balancere miljøhensynet ind, og det var vanskeligt. Og så vidste vi jo godt, at på den anden side, der har vi miljøorganisationerne. Der var 3 fire aktive grupper dengang, som syntes, at vi jo, Æh, væsentlige standpunkter der flugtede fint med kraven i brøntland rapporten så, så hvis ikke vi kunne etablere en energihandelsplan der klart markerede en drejning af energipolitikken over i en mere miljøvenlig retning så ville vi jo få et, et kæmpe modstand også i befolkningen, for der var jo gryende tilslutning til, at nu måtte der ske noget mm-hmm. Så, så vi, vi, vi gjorde jo det, at vi, vi opretter et selvstændigt kontor, men vi beslutter os også for at lave et par konferencer, hvor vi indbyder, om man de modstridende parter til en snak, og det skete på, jeg husker ikke, hvor det egentlig var, med det var på et hotel i Nordsjælland med, med en overnatning, og hvor vi fik nogle gode oplæg, og de sagde, at direktørerne for energiselskaberne og formænd og bestyrelse og de, og de unge rebeller fra Miljøorganisationerne var der, og der blev diskuteret højlydt og livligt det meste af natten, og dagen efter var vi meget tæt på en enig opfordring om at følge op på brundland i det store hele. Men I fik
1: dog ikke lavet enigheden med den lejlighed, da I sad ved konferencen, selvom I var tæt på?
0: Nej, 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 bestemt ikke, men vi fik, fik, fik opnået en fælles forståelse for problemernes omfang, kan jeg vist roligt sige. Og det betød, at vi i de følgende mere konkrete drøftelser om udformningen af energipolitikken, stille og roligt noget igennem til, jeg vil ikke sige fuldstændig enighed, men, men en bevidsthed ude i elselskaberne om, at nu, nu var det altså en politisk holdning, det var en politisk styring, der nu var påkrævet, og vi måtte fokusere mindst ligesom meget på miljøet som på forsynssikkerhed og billigst mulig energi. Og du bruger faktisk meget af
1: ministertiden på at komme frem til at lave den her rapport, Energi 2000, som jeres udspil hedder, der kommer i 1990. Og som, jeg havde at læse noget af den, jeg skal ikke påstå, at jeg har læst den hele, men som jo er meget forud for sin tid.
0: Ja, altså, det, det, altså jeg har tænkt på det siden at det er egentlig fantastisk at, 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 at kunne konstatere, at de linjer, vi stak ud dengang, de er faktisk stadig, at det er dem, der bygges videre på i de mange ændringer, der er kommet, og opfølgninger, der er kommet med nye energihandlingsplaner. Det er intet af det, som vi lærer ud, det er jo det første, den første handlingsplan, der virkelig tager miljøproblematikken Alvorligt. Ja, klimadelen, og ikke? klimadelen, og, øh, og, og det holdes da fast i helt op til i dag, man kan der se, noget er der kommet ekstra fod på gudskelov. Jeg kan, jeg kan tydeligt huske, at vi blev nærmest til grin hos en række skribenter, dengang vi lagde det frem. Jeg tror, det var Jyllandsbosjen, der havde en leder, hvor de om den store indsats, der lå i planen for øge vindenergien. De kaldte det for roterende vanvid i en lederartikel nu roser de det til skyerne, for nu er det en god industripolitik. Så, men det, det er det gode ved det, at mange af de ting her, vi har, fik startet dengang, og som der er fuldt, jeg synes jo, fejbelagset, dygtigt op på, at det er ikke bare blevet noget, der er godt for miljøet og, 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 og klimaet, men det er også godt for, for dansk øh, erhvervsliv.
1: Noget af det, I gør, det er, at I faktisk laver... Ø. CO2-reduktionsmålsætninger, det er jo noget, man taler meget om i de her år. Det er jo nærmest, det er ret banebrydende, at I gør det på det her tidspunkt.
0: Ja, og det var jo, det var jo også et sted, hvor, hvor vi havde lidt vanskeligheder internt i regeringen. Så jeg slutter med mig meget med. Det det hjalp mig at, at Slytter øh, var, var fokuseret på det her, og det viser lidt om Slytters lojalitet overfor det, han starter med regeringen. Og vores aftale om, at, at den der bundsland på den skal der følges op på. Og, og vi laver, at der kommer et, ligefrem et regeringsdokument, der er ved, ved regeringsdannelsen, som lægger, lægger det fast. Og så følger han op på det, og så skal det ikke være slinger i valgelsen. Selvfølgelig er det modstridende interesse, men Slytter har det jo sådan, at ja, industriens folk er normalt vores venner, men kun når vi har samme synspunkter på, hvordan samfundet skal styres. Og og der var jo modstridende ønsker, voldsom modstand, kan jeg godt sige, i visse industrideler, og de var jo også, hvad skal vi sige, synlige inde i industriministeriet. Og da så Anne-Begilde Lundholt, der var industriminister, efterhånden kommer kom til at tage over efter mig, da vi udtræder i regeringen, så var jeg jo meget bekymret for, hvad der skulle ske med den energihandlingsplan. Og jeg kan huske, at jeg, da, da jeg overdrog ministeriet til hende i en lille tale, sagde til du at hun kunne blive den første minister i verden, som med eller mod sin vilje genførte en CO2-afgift. Ja, og det blev imidlertid imod hendes vilje, men den blev genført, for det gjorde det grønne flertal to-tre måneder efter regeringsskiftet. I
1: 1995, senere end 1990, senere i 1990. Ja. Ja, i det hele taget skal man sige, lægger op til ikke alene CO2-reduktionsmål, ligger også op til de her afgifter, altså det er jo en form for grønne afgifter, hvad ja. man ja. kalde det, ikke? så der var ja. mange nybrud.
0: Der er mange nybrugere, og, og, og det hele taget så er selve præsentationen af dokumentet jo. Altså, indtil vil lavede den her frem, som har en forside med et blomstrende æbletræ, der har der jo været billeder af store, voluminøse koldkraftværker med masser af røg, ikke? Og, og det var også de første fotos, jeg fik forelagt, der... der da vi skulle finde ud af, hvad der skulle være på forsiden. Og så blev min ministersekretær, og jeg er enig om, at vi skulle have en fotograf ud i byen, for at, f- for at få et godt billede af noget grønt, noget blomstrende. Og derved markerer vi jo, at nu skal vi i en anden retning med energipolitikken. Og det fulgte jeg øvrigt op på ved, at jeg ringede til forfatteren Torkit Bjørnvig, umiddelbart før udgivelsen af dokumentet, øh, hvor jeg spurgte ham, jeg har jo læst, han har skrevet nogle fine ting, om vores vigtighederne er, at vi passer på miljøet. Så spurgte jeg ham, om jeg måtte citere ham i forord til, til bogen. Det sagde han ja til. Vi ringede til Torkel Bjørnve, eller jeg, min ministersekretær, gjorde det, og jeg fik ham i røret, og så spurgte jeg ham, om han ville have noget imod, at vi citerede ham fra et bestemt digt. Og det blev så til følgende linjer. Handler vi, håber vi. Hver aktion, hver lovændring tæller. Fra hvor art er så meget en ulykke kommet. Fra os kan også modtrækket komme. Lægedom, omsorg for vores skadede jord. Det var Bjørn V.
1: Så var det sat ind i en poetisk ramme. Var der mere håb dengang?
0: Det var både håb og meget vilje. Altså øh, det var øh, øh, Brøndtland-rapporten og regeringen, og bindingen på regeringen om, at det skulle ske det her, var så stærk, at hvis ikke vi radikale var kommet igennem med det, så var vi ikke komme i regeringen. Så enkelt er det.
1: Mm-hmm. Det var helt afgørende. Det var helt afgørende. Men det virker jo stadig, jeg var ind og læse redegørelsesdebatten i Folketinget. Og man kan jo se selv, at nogle af de ordførere for de andre regeringspartier træde lidt vande i forhold til det, så det,
0: det lå ikke bare på den flade. Nej, det hænger jo sammen med at for dem var det en kæmpe ny, ny ting. Altså det var jeg tænker det for nogle dem var ret voldsomt at de nu skulle lægge øh, stemmer til en plan med det her indhold, hvor der jo er mange af de gamle dyder i energipolitikken, der ligesom må skubbes til side for klima- og miljøhensyn. Og når de så kan være lidt, 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 lidt træge i tidslutningen, så har det selvfølgelig også noget at gøre med, at det, der står i energihandlingsplanen, da vi lægger den frem der i 90'erne, det er jo ikke noget, der skal gennemføres i dag og i morgen. Det er noget, der hen ad vejen skal implementeres og gennemføres. Så de ligesom ved at være lidt henholdende med, med, med de rosende ord, og måske tænker, jamen, der kan ske så meget. Mm. Og det kan være, at der er noget af det her, vi slet ikke kommer til at gennemføre. Og der har jo været en vis træhed i opfølgningen i år, når det kom. Det må man jo sige. Men jeg ser sådan på det, at den, det drive, der har været i dansk energipolitik fra... Den her energihandlingsplan og op til i dag, det har været flot og fint. Uh, man kan altid ønske sig, at det skal gå hurtigere, men vi skal også huske, at vi skal have baglandet med, vi skal have landet med, vi skal have økonomien med, uh, men vi skal holde retningen, og det er der jo stærk vilje til nu.
1: Man kan sige, at i, i de senere år har der mere været sådan en, det brænder, det brænder, det hele skal ske nu, hvor I dengang måske havde en bedre fornemmelse af at have, have bedre tid.
0: Ja, men vi har jo ikke brændende, om man så må sige. Vi har ikke det der visuelle tryk på. Selvfølgelig var der dengang også hvad skal jeg sige, miljø- og klimaulykker i verden, men det var jo ikke, det var, det var ikke så, så entydigt. Dengang var der jo en meget hæftig diskussion om, hvad er egentlig årsagen? Er det overhovedet klimaforandring? Er det ikke bare sådan naturlige ændringer i klimaet over år? Ja, øh, Det er jo også helt nyt, at øh, borgerlige aviser i Danmark er kommet over på, på klimasiden.
1: I det her program, der har vi det, der hedder fem faste spørgsmål, som bliver stillet til alle de ministre, der kommer forbi, eller jeg kommer forbi, og dermed også til dig, Jens B. Nielsen. Det første spørgsmål, det hedder, er der noget, du ikke nåede i din tid som minister, som du gerne ville
0: have haft gennemført? Det synes jeg ikke. Jeg kan ikke lige komme på det, men det... Ja, det kan jeg faktisk ikke. Der er ikke noget, der... Er... De, altså de, de, de konkrete udspil, som vi fra radicals side bragte med ind, bliver jo ikke alle gennemført. Men, øh, men der er nogle øh, markante radikale fodaftryk. Og jeg, jeg har jo lige diskuteret, at jeg den ene her med energiprojektet, men på Lunde Dybkæres område i Miljøministeriet var der jo også fine ting øh, som blev genført. Men når jeg så, hvis der var ting, jeg godt ville have gennemført, så har jeg glemt det. Færre nok.
1: Er der noget du fortryder fra din ministertid?
0: Ja. Altså, hvis der, det, det er jo lidt interessant, og jeg bliver også tit drillet med det, at vi jo stillede et andet forslag om trafikken over Storbalt. I sin tid. Mm-hmm. Æh, og det gjorde vi jo i en tid, hvor øh, projektet som bro øh, var lagt død. Det, det blev spek- lagt død under SV-regeringen? Ja, og det var jo specielt øh, modstanden fra Venstre. Og så, der var der jo stadig et kæmpe problem med, med færgetrafikken og, 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 og bådene ud af, af Nyborg og, og Korsør. Og så fik vi udarbejdet ved hjælp af nogle dygtige teknikere, selvfølgelig, der kendte området, hvordan man kunne flytte færgtrafikken ud af Nyborg og Korsør. Lidt længere nordpå i landskabet, og så øh, få en mere glidende overgang, om jeg så må sige, øh, uden at besvære de der byer. Og det var faktisk et projekt, vi fik vedsat i Folketinget. Og det får vi jo kun, fordi dem, der vil sprogen ikke kan beslutte sig. Det er jo så med, at man begyndte byggeriet af samlagt færgefart, som det hed. Mm. Og det fortsatte jo, at man på fyn skulle etablere en eller anden bro på et bestemt sted. Den blev færdigbygget. Da den var færdigbygget, så ombestemte flertal sig for alligevel at gå i gang med Storbedsbroen. Mm-hmm. Så, så blev den bro jo revet ned, men den er jo fotograferet og gengivet i afskillige bøger... Og har fået navn navnet minden.
1: Ja, jeg har været inde og se billedet af den ja, faktisk okay.
0: <laughs> Jeg har et andet mind, og det var et Jens Peter Jensen, Venstermand, den legendariske, altså Uffe Elmans far, jakobs bedstefar. Han var jo Venstres trafikpolitiske ordfører på det tidspunkt. Jeg var i Folketinget, og havde meget med, med trafiknet at gøre, det havde jeg jo i mange år. Og der var jeg oppe i diskussioner med ham, Jens Peter Jensen, og i øvrigt, med, 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 ofte med Axel Larsen. Jeg har jo set, uh, set i sammen med Axel Larsen. Han var meget interesseret i, i trafikpolitik. Men Jens Pedersen gav mig også sådan et, et, et monument, om man så må sige. For det, vi havde jo de store motorvejsbyggerier i gang, som vi også støttede. Og uh, så på et tidspunkt, så finder man ud af, at vi kan ikke nøjes med den nord-sydgående i Jylland. Vi skal have ind tværgående fra Vejle ind over Fredericia til Fyn. Det, man kalder for det tredje ben.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Øh. Og den går lige ind over Elbodalen, som er en af de smukke og mest markante øh, tolledale i det østjyske område. Og så har vi diskussionen, skal vi bare fylde op lave en dæmning, eller skal der være en bro over øh, slugten? Og der stiller vi så et andrigsforslag om, det koster 25 millioner mere end at have dæmning, at vi skulle have en bro af sådan en lavbro ind over, øh, øh, over området, så man bevarer det visuelle indtryk af den Tunneldal. Så den blev jo den blev så vedtaget så ved, ved, ved vedtagelsen, der var der, Jens Pedersen sagde, at der burde sættes en plade op på en af, af brofælderne, hvor der skulle stå til minde om Jens Bilgrav. Så du, har, altså, så du har både en, en, et blivende minde, og et, og et minde, der er forsvundet igen. Altså, den kan jeg jo stadig se, den der bro. Så det tænker jeg, hver gang jeg kører over den. Det er min bro. Det er din bro.
1: Du nævnte også i begyndelsen af udsendelsen det der med, at du kunne også være blevet trafikminister. Øh, men ville store bælts, din storbæltsmodstand har stået imod... Det, ja, hvis det havde været.
0: Ja, altså... Øh, når, når vi var øh, modstandere af Storbrugsbroen, var vi jo også senere, der var jeg så ikke overført af Øresundsforbindelsen. Men det var jo fordi, det de havde meget at gøre med processen. Vi var meget usikre på den proces, omkring miljøet, omkring de økonomiske beregninger. Det viser også efterfølgende, at, at det var helt vildt, som der var regnet forkert i mange tilfælde. Men i dag står det jo og er øh, nyttige projekter i landskabet. Men vi er jo tvunget til, som politikere, og forholder os eksaktligt til, hvad vi ser og har på bordet, og har imellem fingrene, af beregninger og oplysninger. Så, 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 øh, men øh, de, de, de der to projekter, de øh, blev jo gennemført med, med andre flere sager.
1: Et af de andre faste spørgsmål det er, er der noget for din ministertid, du flår over?
0: Nej. Det synes jeg. Jeg synes, vi fik håndteret de vanskeligheder, der dukkede op. Øh, der, der, var, der var jo sager, som øh, var lidt, øh, var lidt øh, rigeligt øh, drilske. For eksempel? Vi havde, vi, der, der var jo et, et system med de der olierørledninger på Nordsøen, at øh, dansk olie og naturgas, hvor jo øh, Mærsk-konsort, var med i det år, havde etableret og fået et godkendt rolle så var der jo nogle regler, der sagde, at i det omfang man ikke selv fuldt udnyttede, så skulle det stilles til rådighed for andre transportører. Uh, firma. Og der var et tidspunkt, at vi fik en, en ret markant uoverensstemmelse med uh, Mærsk Møller himself. Fordi hvad? For han gik ind i sagen selv. Jamen, det var fordi, uh, han mente, at, 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 at det, var, det skyldes, at jeg var blevet interviewet af Jyllandsposten om det problem. Og havde jeg sagt, at også uh, uh, firmaet, Mærsk McKinney Møller, måtte jo indstille sig på, at det var Folketinget, uh, der var den af myndighed med hensyn til uh, de ting der på Nordsøen. Og det blev han personligt så rejsen, når han skrev et brev til mig. Uh, med, han skrev et brev jeg har desværre ikke gemt det, men jeg ved, at det ligger i ministeriet, hvor han skriver, at de udtalte dem, som om de repræsenterer det danske folk, og dog er det vist kun 4 procent. <laughs> det var jo bare i vores hånd. Ja. Altså, det endte lige alligevel med, at vi fik en overensstemmelse om det. Men efterfølgende så klagede MacKindy Møller sig, til Poul Slytter. Altså statsministeren? Ja. ja. Han henvender sig, han synes ikke, han har fået en ordentlig behandling i Energiministeriet. så på et tidspunkt, så har vi sådan, vi havde det, vi kalder onsdags sammenvejen hos en af ministerne på skift. Altså hver 14 dage, var der en minister, der havde åbent hus. Ja. Og så på et tidspunkt derefter, så er det slutter der har åbent hus. Altså til en drink eller, ja, eller til... ja, en øl eller bare til en snak, som man ikke får, når man sidder på de officielle ministermøder. Aha. Så tænker jeg jo, at da vi har haft den sag og jeg vidste, at masken havde været på besøg og slutter, så spurgte jeg slutter. sådan, når, hvordan, øh, hvordan gik det? Ja, sagde slutter. Jeg holdt mig jo til det, I har skrevet. Vi har sendt en lille lap om mm-hmm. sags sammenhæng. Det holdt jeg mig jo til. Men jeg tror, han afleverede... Han var der i 20 minutter, jeg tror, han afleverede mindst 10 enjur imod dig. <laughs> Nå, okay, men... Men altså, igen, det viser jo også, at Slytter har et forhold til den slags ting. Der er en sag, som de har i, ministeriet, i energiministeriet sammen med Mærsen, det ordner de. Og det er ministerens sag, det skal jeg ikke blande med.
1: Uh-huh. Han skulle ikke have noget jeg, det, oplever, jeg
0: oplever det ved et par andre tilfælde, også, hvor, hvor Slytter øh, bare sagde, det yeah, er okay, I kører bare. Ja. Han var meget lojal overfor sin minister. Utroligt, utroligt. Og det, det er jo fantastisk at tænke tilbage på, fordi der har jo tidligere været meget diskussioner om, hvordan statsminister håndterer deres ministerier, hvor meget de blander sig og ikke blander sig. Øh, slutter, jeg vil ikke sige, at han ikke blandede sig. Han var til stede, men, men på en sådan måde, så vi kunne tydeligt mærke, at det er dit eget ansvar. Det er jo virkelig forpligtende at have den fornemmelse. Der forventningen er, at det klarer du. Det, det skinner altid igen, også når man havde, jeg havde på et tidspunkt, da vi kom med energihandlingsplanen, skulle jeg redegøre for den i, i ministermødet. Uh, og det skal jo være kortfattet, det skal helst være forelagt nogle linjer på, på forhånden, det har jeg gjort. Og der har jeg måttet indrømme, at vi ved en fejltagelse havde fået udsendt et dokument med nogle beregninger, som ikke holdt. Det var noget med øh, vurderingen af den samfundsøkonomiske værdi af energiplanens gennemførelse af skil år frem i tiden. Uh-huh. Og den, den, øh, den viste et helt tosset resultat. Og så måtte jeg forklare, at det her, jeg tror tilbage og udsendt en ny Jeg har talt med ordførende, og øh, det var otte dage før, vi skulle have debatten i Folketinget, så det kunne godt være blevet krise der. Øh, og så, 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 så da jeg har redegjort for problemstillingen, hvordan vi har håndteret det. Så bag Uffe om ordet. Uffe Elman, venstrelederen. Ja, ja. Ja. Han ville bede om, at redegørelsen og problematikken blev ført til protokolls. Sådan lidt. Ja. Så siger så, så tager Slyther sit gammel dansk glas. Det var dengang, det kunne lade sig gøre. Og hæver den, så han siger. Skal vi ikke sige tak til energiministeren for redegørelsen? Skål. <laughs>
1: <laughs> så er der ikke mere om den sag <laughs> ja, ja, meget loyal. det fjerde af de faste spørgsmål det hedder, har du nogensinde lavet en revkage?
0: Mm, ja, altså, nu ved jeg ikke rigtigt hvad, 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 altså, revkager de kan vel være store og små og de kan vel være bevidste og ubevidste eller hvad jeg, men ikke jeg har snydt nogen eller hvert fald til mine kammerater eller politiske modstandere om hvad og ting og det synes jeg ikke. Men øh, øh, politiske drillerier, de kan, jo godt være, de kan jo godt være skarpe. Det har jeg ikke holdt mig tilbage med.
1: Det sidste af de faste spørgsmål, det hedder, og det er måske lidt voldsomt, fordi det hedder, hvem var din værste kollega, da du var minister?
0: Jeg på det personlige plan var det ingen. Det, det, det kan jeg sige, uden at ryste på hånden eller stemmen. Men, men på, det, på det politiske plan, i henhold til det, som var min politiske opgave, som vi talte om med energihandlingsplanen, så var det nok uh, Industriministeriet, som sådan, der var, der var sværest at, at håndtere.
1: Det, er, der hedder Erhvervsministeriet? Erhvervsministeriet, Fordi ja. de øh... De industrielle interesser simpelthen ja, og, var i modstridt med... Ja,
0: ja, og det var den vej ind over, at øh, de magtfulde elselskaber havde deres relationer. Mm-hmm. Men det, altså, äh, els, els, øh, vi havde et fantastisk kollegialt samvær. Æh, morsomt og hyggeligt. Og, ja.
1: Lytterne kan også gå ind og høre det afsnit, jeg har lavet med øh, daværende industriminister Anne-Maginne Lundhold, der også fortæller lidt om jeres... Øh kan man sige, uh, uenighed omkring, hvor hurtigt man skulle implementere ting fra 1 altså det EU hed dengang, hvor du måske heller ville være forgangsland, og hun heller ville være blandt dem, der, når man gjorde det alle sammen på samme tid.
0: Jamen, jeg tror, det er, det er meget reelt udtryks, Det er meget reelt beskrevet. Men det var ikke noget, vi var uvenner om overhovedet. Altså, det, det synes jeg også er meget væsentligt, at man øh, også fra offentligheden øh, er klar over, at politikerne, de har jo... De har en politisk opgave. Men de har også, øh, de har også nogle personlige relationer hinanden imellem, som, som, øh, som ikke er ligegyldige, altså, man, man, man kan ingen vegne komme i sit politiske arbejde, hvis man øh, går og erhvervsfjender. Personlige fjender. Det kan man ikke. Så.
1: Det modsatte kan måske ligefrem være tilfældet, hvis man har nogle særlige gode forbindelser i
0: hverdighederne. Ja, 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 bestemt. Altså, det er ingen tvivl om, at, øh, at det, at man kender hinanden personligt og har en du tidlig til hinanden på det personlige plan, sådan, uden for det politiske arbejde, Også, at, at det er... Det er meget vigtigt. I
1: 1990 bliver der valgt efter bare to et halvt år, efter regeringen er dannet. Det havde ikke så meget mere energipolitikken at gøre. Det var vist noget med skattepolitikken. Fik set det her skattevalg i 1990. Man kan måske huske, at man talte om 6%-skatten, og nogen talte om kassedamer, selvom de ikke fik så meget ud af den skattelagelse, der var foreslået. De radikale venstre får et rigtig dårligt valg. 3,5 procent af stemmerne, det er aldrig procentuelt øh, undergået før eller siden. Syv mandater øh, får man. Du er en af dem, der øh, bliver genvalgt. Men øh, det får meget dramatiske konsekvenser. når Helve stopper som leder af partiet. Man trækker sig ud af regeringen. Hvordan oplever du hele den der situation med valgnederlaget og, og stoppet øh, i regeringen?
0: Ja, men altså... Øh... Vi gik jo fem mandater tilbage ved regeringens, ved valget. Eller var det tre? tre ja, vi gik tre tilbage, og de konservative gik fem tilbage. Sådan det er nemlig valgte. rigtigt. <laughs> øh, men, så, for så vil man sige, når ja. men det var jo tydeligt, at vi sad, vi sad jo med fem ministerer, øh, og ud af ti, og nu blev gruppen indskrænket. Så, og med stemningen i baglandet i en mente så så var det det rigtige, at vi trådte ud. Men vi slog jo ikke hånden af Slytters regering. Vi blev ved med at være lojalt støtteparti. Mm-hmm. Og fik jo også meget ud af at, at være i opposition. Blandt andet var det jo der, vi kunne uh, genetablere uh, det uh, energipolitiske flertal. Uh, og det, 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 det synes jeg var fint. Men altså, jeg har jo oplevet tidligere, og går meget tilbage, jeg har jo oplevet hele Russieturen og kommer ind i 66, hvor vi går fra, partiet går fra 6, tror jeg, til 10 mandater. Eller er det fra 10 til 13? Det er ikke. fra 10 til 13. <laughs> jeg kan aldrig huske det. Ja. Uh, det er så længe siden. Uh, men, og, og så kører det ellers, og vi er oppe på de 27 der med Hilmer og, og valg i uh, 68 og 71. Og så går vi ellers tilbage med syv mandater hvert år de næste tre valg. Og i 1977 øh, ryger partiet ned på seks mandater. Og der er det, at jeg mister mit mandat øh, her i Vejlamt. Så har jeg et godt job på Brændberg Højskole og bliver genvalgt i 1979. Så jeg, jeg har prøvet det der, og jeg er ikke bekymret for det. Altså, øh, sådan som partiets situation i dag er, så, så står vi lige for en ny, en ny opgang. Det tror jeg. Det kan godt tage det, et år eller to. For efter Men det,
1: tilbagegang kommer opgang.
0: Jamen det kommer, og, øh, og den regering, vi har fået nu, den kan jeg jo ikke finde ud af at regere. Og jeg er lykkelig over, at vi ikke kom ind i den regering. Fordi der var ikke plads til mere end en enkel radikal minister, der kunne sidde på noget, og, 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 og det, jeg tror, det er det helt rigtige. Så det er lidt spørgsmål, vi har hvad hedder det? argumenteret for, og i mange år den næsten historisk uh, ting hos radikaler, at man skal have bareret regering ind over midten og så videre, så videre, så videre men det afgørende er jo politikken så uh, og, og jeg, jeg har læst det her politiske program, som den nuværende regering har, det er jo udmærket program, men hvad sker der? Og, og, og det er også tydeligt, når man, man, man ser uh, de ledende ministre, de sidder og vogter på hinanden, hvor, hvor er det jeg kan markere mit parti hvor er det, jeg øh, øh, og så videre skal vise, at Venstre får noget ud af det her. At, 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 hvad hedder det? Øh, Lars Løkke får noget ud af det. Han får måske mest ud af det i øjeblikket af de tre. Og Socialdemokraterne kan det jo også se, at det, er, det, er meget, det er meget problematisk for Mette Frederiksen, og men hun er en dygtig statsminister, og få det til at blive anerkendt i sit bagland. Så øh, øh, jeg tror, det er godt, vi ikke er med. Hvis lige runde det
1: historiske øh, igen, så øh, hvis man researcher på dig, det har jeg også gjort, så er der ligesom tre store ting, der kommer. Der er energihandlingsplanen, den har vi talt rigtig meget om. Der er storebæltsmodstanden, den øh, kom vi lidt ind på i forbindelse med Bill Og så er der i virkeligheden også øh, TV2 og etableringen af det, øh, som de tre store sager. Og... Øh, jeg synes, det er lidt sjovt, at det første spadestik til Storebælt, det bliver faktisk lavet under den regering, du er minister i, og TV2 bliver faktisk også indvidet under den regering, du er med i. Øhm, er du jo på noget tidspunkt, at du ikke blev kulturminister i den?
0: Nej. Nej, det er bestemt ikke. Jeg, jeg var meget glad for, at det endte med, at jeg fik uh, energiministerposten. Og jeg kan godt huske, der, uh, der, at den første udsendelse, der kom på TV2, den 1. oktober 1988, jeg tror jeg det var kl. 18, at Samuel Ruckling uh, tog noget frem på, på skærmen med den første nyhedsudsendelse. Der sagde jeg, jeg var blevet inde i ministeriet, for jeg havde ikke fjernsynet ude i min lille lejlighed på Amager, Så jeg blev inde i ministeriet og sad sammen med ministersekretæren og Glas Rødvin, da, da, da vi åbnede for den nye. Det var jo sådan lidt... Det var, det var meget spændende det. Man har jo været indblandet meget i det. Så Altså det var en god oplevelse, og i, i disse tider her, nu her den 22. Øh, oktober, der er der jubilæum hernede i TV2-familien øh, i TV Syd, for som jo startede fem år før øh, TV2 blev besluttet. Som selvstændig
1: region under DR eller sådan et de, eller andet, ikke?
0: De, de sejlede rundt øh, og hørte ingen sted hjemme. Bortset fra hos sig selv, og de samlede penge ind lokalt og fik det til at køre og fik lidt tilskud fra Danmarks Radio. Men øh, det, det var jo uholdbart, så de, det, det vi satsede på, da, da, da vi fik øh, lovgivningsarbejdet i gang omkring TV2, det var jo, at så skulle TV syd, og gerne andre regionale stationer være en del af projektet.
1: Mm-hmm. Og det blev de så, og i dag har man de her otte regionale stationer. Ja. Jeg skal lige have med, at du så blev loyal til støtteparti fra Slytter, da I forlod regeringen i 90. KV-regeringen kommer i stedet for KV-regeringen. Slytter ryger så i januar 93 på baggrund af rapporten, og det radikale Venstre først, og samtidig lige dagen efter, at det her Christi Føjeparti side og går ind i den nye fireparti-regering under Polen Nyrup. Du bliver ikke minister i den nye regering.
0: Nej. Det jeg ikke, og det gjorde ikke noget. Var du
1: skuffet, eller overhovedet ikke.
0: Overhovedet havde, du, havde, havde du tænkt tanken, at det kunne ske? Næ, ja, det havde jeg måske nok, men jeg, jeg, jeg var sådan set ret klar på, at det, det ville ikke ske. Fordi da, da det blev klart, hvor var mange ministerposter, vi skulle have.
1: Og det var tre? Det, det var, var tre. ikke så mange, som der ja, ja. i 80'erne?
0: det var tre. Og, og, og hvis man dengang havde spurgt mig, hvad jeg ville foretrække en ministerpost, eller blive formand for finansudvalget, så har jeg også valgt finansudvalget. Du
1: bliver både formand for finansudvalget og for den radikale
0: folketingsgruppe. Ja, lige præcis. Og det har noget at gøre med det, vi før talte om med folketingsarbejdet, som jeg altid har været meget optaget af, hvor man kan beskæftige sig med flere sager end at være ensidig repræsentant for et ministerium.
1: Som gruppeformand, hvor meget blev du egentlig involveret i regeringens Det er jo meget forskelligt fra regering til ja, regering.
0: Ja, jo, altså, vi blev involveret lige så meget, som vi ønskede. Altså, vi har jævnligt, ja, vi har aftalt, jeg tror, det var en gang hver 14. dag, så uden egentlig at have noget konkret. Vi, kunne, vi holdt mødet, uanset om vi havde noget konkret til mødet eller ej, hos, vi... hos statsministeren, og gruppeformanden.
1: Mm-hmm. Ja. Og så havde så, I dermed mulighed for at... Ja, ja.
0: Og det, og det, 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 var, meget, det var meget udmærket. Altså, det, var jo, det var faktisk en ordning, som Marianne, Marianne Elve havde indført, mens vi sagde regeringen med slutter. Hun havde så ligesom mange møder med slutter, måske flere, mens hun var gruppeformand, og vi andre var minister, end vi havde.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så... Øh, jo, det var... Vi har et rigtig godt samvirke, men det, det synes jeg også er kendetegnet for den, de forskellige radikale regeringsdannelser og deltagelser, at der altid har været et lojalt samvirke mellem vores formænd, øh, vores leder og statsministeren. Om det var Slytter, om det var Paul Lyop, så var det fint. Jens
1: Bikram Nielsen, det bliver det sidste år i denne udsendelse. Du skal have tak fordi du vil være med. Ja, selv tak. Og til lytterne kan jeg sige, at jeg er tilbage på fredag med Ministertid live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre, og på næste søndag, hvor jeg endnu en gang er tilbage med en forhenværende minister, der taler om sin tid i regeringen. Tak for i dag, og på genhør.